0: おはようございます。現代ビジネス、デネラルマネージャーの瀬尾ルです。サードプレイス、瀬尾ル本のソムリエ。今日のゲストは、ギャップイヤージャパン代表、砂田ルさんです。ギャップイヤーという言葉をご存知でしょうか今、実は教育界でですね、すごく注目されている言葉なんですね。3年前に東京大学が導入しまして、そして、いろいろな大学がですね、今、導入しようとしているギャップイヤー。このギャップイヤーっていうのは何なのかという話をですね、ギャップイヤージャパン代表の須田さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、須
1: 田でございます。今日はよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。そもそもギャップイヤーというのはです、ねえっと、何ですか
1: 、まあ、非常に分かりにくい概念だと思うんですけれども、はいまあ一言で言うと、まあ、親元とか、教員から離れた、はいまあ、非日常性ですね、はい、その中で、えー、インターンシップとかボランティアだとか、はい、あるいは家外の留学をして、はいまあ、あ人をこう育てるというような概念です
0: 。なるほどあの例えば、まあえー、大学を入学して、まあ、休学して、例えば1年間海外に行くとか、えー、あるいはなんかボランティアであるとか、そういうイメージでいるし、ね、そうです
1: ね、まあ、日本では、一旦大学に入ってからという方が多いですね、なるほどなるほどただ、もともとイギリスでは、高校と大学の高大の接続の中で、はい、えー、行かれる方が多かった
0: と、はい、
1: いうことが言えると思います
0: 。もともとギャップイヤーというのは、イギリスが発祥なんですすか
1: そうですね発祥は1960年代と言われてまして、はいまあ、当時はオックスフォードであっても、ケンブリッジ大学であっても、まあ、入学許可を受けた生徒が、やはり1年くらいの期間のギャップがあったんですね。うんまあその期間に社会修行として国内外にボランティアであったり、インターンシップに行ったり、まあそんなことをやって非常に戻ってきたから非常に人間の成長がいいということでだんだん広まってきたという概念で
0: す。なるほど。イギリスで始まったこの制度がですね、今、改めて日本で注目されているのは、ででなんでしょう
1: 、まあ、私は1970年代、80年代にずっと大学生だったわけなんですけれども、まあ、その時から比べても、非常に。キャリアが形成しにくいと。まあ、キャリアの非連続性がある中で。うん、キャリアの非連続性ってどういうことですかはい。まあ、例えば70年代、80年代っったら、はい、ずっとこう、新卒一括採用で、うん、そのまま会社に入って、終、は、身、いえー、雇用と、はい、いうことがあったんですが。
0: まあ、大学を出て新卒入って、はい、まあ、ずっと同じ会社に勤めて、まあ、そこで定年退職するという、えーはい、まあ、ある一つの形があったわけですね。そね、はい
1: 、まあ、それがもう昨今、あの、好むと好まざるとにかかわらず、うん、まあ、かなりこう、切れ目になってしまうケースが多いと
0: 。なるほど。就職すぐできなかったり、あるいは入った会社を途中で転職したり。そうですね。あるいは場合によっては、倒産とかリストラとか、そういう関係性もあるということですね。はい。
1: まあその中でやはり、個を高めるとか、まあレジディアンス、まあ非常に打たれ強さですね。まあそういうものを醸成するには、あのギャップやっていうのが非常にいいんじゃないのかなということで、まあ浸透してきたのではないかと思
0: います。なるほど。ギャップイヤー特に注目されたのはですね、2013年東京大学がギャップイヤーという制度を導入したんですけどこれはどういうことがきっかけだっ
1: たんでしょう例の2011年のですね、3.11 の時に、当時の浜田、学長がですね、はい、やはりタフでグローバルでないと、これからはいけないんじゃないのかなと。ころが、まあ、中高一貫で 50% 以上が東大に入るような状況で、そういうものが本当に獲得できるのかという中で、まあ、ギャップイヤーの概念にかなり浸透されたということを伺ってま
0: す。なる,なるあの頃は浜田先生は9月入学にするとか、いろんな改革の方向を増やそうとしたんですよね、はい。そうです
1: ね。半年間のギャップイヤーを取って、それで入学して、学びを強化するという。ことを目指されたん
0: ですねあなるほどそうか卒業は3月に高校するけども入学が9月で,、はい、でそれ半年間にいろんな経験をしなさいと、はい、そういうことを受け、ね、構想としてはそうでしたねそういうことですね、はい、僕もその頃浜田先生にインタビューをしたことあるんですけども、うん、その時話してて僕はすごく印象的だったのは東京大学で今一番何を苦労してるかっていうと、うん、なんと学生に来てもらうことなんだと、うん、というのは学生が入ってたはいいけども、やっぱりそこで燃え尽き症候群って言うんですかねあの。すごく頑張って入ったんだけど、ここで燃え尽きて、で、なおかつなかなかその大学っていう組織の中で友達ができないというので、孤立して来なくなる生徒が相当いるという話をされてたんですね。だから、東京大学といえども、えー、まず学校に来てもらうのが<笑>大事だと。で、そういう意味ではすごくその、タフネスというんですかね、はい。それを求めるというか、まあ心を鍛えたいというようなことをおっしゃったのも印象的でした。それともう一つ。印象的だったのは、さっき砂田さんがおっしゃった、中高一貫校からの進学者がすごく多いという話だったんですね。で、さっきの話で言うと、その中高一貫から来た子っていうのは、友達もいっぱいいると。で、入ったら、まあ、東大には、この、塾の時の友達とかですね、学校の友達がいっぱいいるんで、まあ、高校生活の延長でできると。ただ、残念ながら、やっぱりそこで一つの、まあ、思いつきた感じがあって、新しい目標をなかなか見出せなくてですね、友達同士するんで、そこで飲み悩んでるケースが多いんです。とということをおっっししゃってましたその一方でですね地方の学校から頑張ってですね、えー、東京大学に入学した子がい,いるとこの子たちは確かに孤立する危険っていうのはすごくあるわけなんですけれどもそこを乗り越えるとやっぱり本当に伸びるのはやっぱりそういう子なんだとコミュニティの壁を乗り越えたりですねあるいはそのまあ地方の学校っていうのはまあ塾もですね、うん、東京ほど充実してないんで<笑>自分たちの勉強法をね一生懸命開発して<笑>それでまあ独力で入ってきたような子っていうのは本当にすごく伸びるんだよっていうおっしゃってたであの時だから浜田さんは、すごくその東京大学の学生に精神のたくさというかです、ねうん、いろんなこう、まあ、多様な価値観に耐えれるような子どもたちを育てようというのをすごく意識したんだなという気がするんですそういう意味でいうと、このギャップイヤーもまあその一つだったということなんでし
1: ょうね。はい、そうですねよくあの、なんでギャップイヤーがその素晴らしいかというときに使われる言葉がはが、い。カムホトゾーンなんですね、うん、カムホトゾーンっていうのは、快適な世界、まあ、ぬるま湯っていうふうに、まあ、悪い意味では言ってもいいと思うんですが、はい、そういう,こうぬるま湯からいかにこうストレッチしてですね、うんえー、飛び出すか、はいまあ、それが人間の成長なんですけども、はい、まさにまあさっきの例で言えば、まあ、都内でずっと小中高一緒にいてですね、はい、で大学もいやいやみたいな中だと、やはりなかなかカムホトゾーンを超えてない、うん、ただ地方の子はやっぱりそれを乗り越えてきてるわけですね。はい、だからそういうようういいよな経験っていうのは非常非常に重要だとでアメリカの,そのプリンストン大学もギャップや制度を入れてるんですが、はい、なんでそれはやってるかっていうのは、その多様性なんですねど、どうしてもお金の持ち主の子が大学に入ってると。はいそれって面白くないねと,い、うん
0: いと。アメリカは特に今、授業料がすごく高いんで、はいまあ、まさに教育格差社会ですよね。はいはい、いい大学に入る子は、やっぱりいいお金持ちの子っていうふうになりつつありますよね
1: 。はい、そうですね。うん、で、まあ、結局、中米とかですね、はい、中国に行って、インターンシップとかボランティアをやって、一年後帰ってくると、はいで。それはそのプリンストンに帰ってきて、仲間たちにその自分の経験を悲劇できると、はい。で、その経験をみんなでシェアして、えー、自らを高めていこうという。それで公費ーーを使ってですね、えー、プリンストン大学の予算を使って、ギャップ屋を二十数人の学生にさせてるというのがありますね。
0: それはあれなんですか公費ーーを使ってたら、例えば旅費みたいなのも出すということですかそうです、はいあ。そうなんですか、えーまあ、旅費だと
1: か生活費も、はい、あの見,る見ると、はい。面倒を見るということなん
0: ですね。なるほど、なるほど。昔も本だ、本読んだんですけども、はい、あのヨーロッパにそのグランツーリズムの時代っていうのがあって、はい、それは貴族階級というかですね、まあ、そういう両家の市場が、えーまあ、大人になる前の政治の儀式として、うん、ヨーロッパ中を旅行させると、はい。そしていろんな経験を積ませるというようなですね。まあそういう風習があったんだと。で、それはまあグランツーリズム、まあ大旅行時代というふうな、うんうねえー、言い方をしたっていうんですけど。はい、やっぱそういう伝統がやっぱヨーロッパにはあったってことなんですかね。はいま
1: あ、そういうスピリッツがあって、まあイギリスは1960年代に開花したということだと思います。うんうん、なるほど。実際に
0: 日本でギャップイヤーを導入されてる学校っていうのは、今、どれぐらいあるんですか
1: そうですねあの、ギャップイヤーという名前をつけてるところと、ね、つけてないところがあるんですが、まあえー、今度、文科省の予算で、ですね、はいまあ、10大学と1短大、1高専が、はいあの、昨年度、要するに採択されて、ですね、はいえー、予算を持つようになったんで、これはこの1年とか2年でまあ12個増えるわけですね、うんうん、12大学増えると。あとととは、まあ、国際教養大学とか、はい、中教大学学かか中まあ、大体10大国際教
0: 養大学は、すごく今、一番注目されてる大学で<笑>あっある
1: 公立大学なんですけども、<笑>はい、非常にまあ難易度も高くなって、ですね、うん、非常に優秀な人材を生み出しているというとこと
0: で、すねあの一方でこの、いわゆるこのギャップイヤーについてですね、これまでこう日本でこう大学生でですね、まあ、1年休みを取るというと、例えば留年とかですね、浪人もそうやりたいと思うんですけど、うんそね、1年の,そのまさにギャップ、休みを取るということに対して、すごくこう、日本の場合ネ、ネガティブなイメージがありましたよね、このあたりはなんでなんでしょう
1: 、まあ、多様性のなさというかです、ねはい、思いっきり型のものがやはり、うん、みんな一緒でないと、うん、その不安に思うとか、うんえー、なんか人と違うことっていうのがよくないというような、はい、やっぱり価値観があったと思うんですね。うんそのせいだとは思います
0: なるほど、やっぱり昔のキャリア形成でいうと、頑張っていい大学校に入って、そしてそれを就職していい会社に入ってっていう、その中になんかこう、一年の途切れがあると、はい、なんかそこで脱落するようなイメージになるんですねそうですね。ねはいまあ、レー
1: ルを離れるとかね、はい、外れるとか、まあ、そういうことがあったんですが、うん、でも実際に、えー、そういう1年なり、半年なりですね、はいまあ、人と違った経験を外でやってくると、はい、やはりそれは空白じゃなくてですね、はいまあ、要するにチャンスの創出であるという中、はいことがまあだんだん人事サイドですね、まあ、企業で言えば人事サイドも分かってきたということで、理解が深まってるんじゃないのかなというふうに思い
0: ますなるほどあの日本では、そういう、まあ、ギャップイヤーをです、ね、実際に使った学生さんですね、どういう活動をされてるんでしょうか
1: 社会体験と就業体験が非常に多いんで、はいまあ、社会体験というのはボランティアですね、はいうんうんまあ、例えば被災地もそうですし、はい、あの高齢者のケアもそうだと思うんですが。まあそういうボランティアであるとか、あとインターンシップですね。うん、これも NGO から一般企業まで、まあそういうところで、あの、インターンシップを行っていくということが、あの、非常に多いと思います。あと、例えば、自分は経済学のその専攻なんだけども、はい、これからどう考えても中国だと。うん、じゃあ、その、海外の留学として、中国で中国語を一年間学ぶとか、うん、まあこういうものもやはりがップイヤーだということが言えると思います
0: 。なるほど、実際そういう活動をしている制度が結構多いわけですね、もうは
1: い、今、だんだん増えてますね。な
0: るほど、はいあの。ギャップイヤーという制度ができてなくても、やっぱりそういう活動をしていた学生さんってやっぱりいたんでしょうか。
1: こうイギリスっていうのは制度というよりも、はい、むしろこう文化として成り立ってきたんですね。はい、だけど、まあ、アメリカとか日本は非常に、えー、50年、そういう意味じゃ遅れてるわけで。制度大学を起点に制度として定着させることで、その文化に近づけようというのが今のスタンスだと思います。
0: なるほどですね。例えばですね、今、日本の学生さんでいうと、そういう経験をしたときに、就職についてはどうなんだろうというのが気になるところだと思うんですね。で、大学を結果的に言えば、例えば場合によっては1年間休学したりすることもあるわけで。あの企業の評価とししてどううなんでしょうか
1: これはもう、実はあの2011年にです、ねはい、経団連があのグローバル人材の,あの提言書を書いてまして、はいまあ、その中でギャップイヤーっていうのは、非常にこれからプラスに評価していこうということを言われてまして、であと2013年にも2015年にもまあフォローアップでやってるんですが、まあ、非常にあのギャップイヤーをその採用のです、ね、ポジティブに見ていこうということを書かれてるんで、まあ、それはぜひあのご覧になっていただきたいと
0: 思いますね。もギャップイヤーというものを高く評価するようになっていることですね。はい。それやっぱり一つはやっぱりダイバーシティだとかそういう観点で
1: 、それとあとまあ BOP マーケットベースのピラミッドですね。はいはい。まあこう産品国産品層のマーケットをこれからこっち上げると
0: なるほど。いう,ような
1: 中でですね、ボランティアとかインターンシップを途上国でやったケースが非常に多いんで、はいはいうん、そういう親和性があるんだと思い
0: ます。なるほど。まあ例えばバングラディッシュとかまあアフリカのような産品国ですよね。はい。まあ、そういうところでこう要するにすごく、えー、安い製品なんだけどまあ大量れるものを作るという,う、ね、あのボトボムピラミッド、はい、BOP。ビジネスまあ、そういうのするようにこういう経験がある方がやっぱり企業にとって必要になってきているということですね、はい。なるほど。そういうことだと思います。砂田さんについて改めてお伺いしたいんですけども、津波大学で、特に重教授で、はい、キャリア教育を担当されるということで、はい、えっと、宇都宮に引っ越されたんですよね。そうですね。はい。ずっと東京でお茶の水で活動されてたんですけど、はい、いかがですか、現地に行かれて
1: 。まだ、あのね、4月からなんで、1か月でも経ってないんですけども、はいうんまあ、非常にこう、フレッシュなあの感覚になれて、はい、あの非常に今は楽しんでおります、ねうん。なる
0: ほどですね。あの、今のその大学におけるこのキャリア教育ですね、これ、課題は何ですか
1: ？まあギャップやとも関係するんですが。はい。もうう一本道じゃなななかなかない時代だと思うんですねで自分がやっぱりこうずっと一本道でいようと思っても、はい、リストロがあるかもしれませんし、はい、それから、まあ、私はまあ女性のまあ大学にいますので、まあ、どうしても出産とかですね。はい育児だとか最近は介護っていうのもありますよね、はい、でそういうもので、キャリアがその分断される可能性も非常に出てきて、ねまあ、それをどういうふうにこうマネージするかということが、圧倒的に1970年代、80年代よりも、非常に変数が多くなってると思うんですね。うん、ねだからこそこシミュレーションとか、うんはい、みんなで一緒に考えるとか、はい、そういう意味で非常にキャリア教育っていうのは重要かなというふうに考えておりま
0: すな,なおかつ、いろんなこう経験をすることもすごく大事ということですね。そうううで
1: すね、まあ、どうしても今の子っていうの子いはネットで、うんで知ったかぶりというか、ですね、はいはいまあ、いろんな情報で入ってきますからね、<笑>で,ねでも実際にはこうリアルエクスピアレンスっていうか、はい、実体験っていうのは本当重要ですよね、うん、それが本当なのかどうかっていうのを、はい、自分が確かめるということが重要だと思いますなるほどで
0: すねでは、こういう新しい時代を生きるです、ね、若い人たちに向かって、綱田さんのおす,すめの本というのがありましたら、教えていただけますか
1: 読む本としてですね、グ、えーグル、えー、で、ギャップや白書。ググールでで検索すするわけです、ねえーえー、ギャップや白書、はいはい、そうするとですね、はい、私どもの20ページくらいの,あの書物がですね、現れてくるんで、うん、まあそれをこう無償で読んでいただけるんで、うん、まあそれが非常にいいのかなと。なるほど
0: 。<笑><笑>書店に行かなくても無料で、<笑>無料でウェブで読めるという方っていうことですね、はい。かなりいろんな事例も出てるわけですよね。そうですね。日本
1: の状況とかですね、うん、海外の事例も、はいえー、出ておりますので、ぜひお楽しみください。ね
0: 、いや僕でも最近こういう話を聞いて痛感するのは、僕らの学生時代って、そんなに本当にね、選択肢が多くなかったわけですよね。非常にこう、まあ、シンプルな大学出て就職して、まあ、そこで場合によっては、ま、就寝構図をずっとっみたいな、すごくイメージしやすかったんで、楽と言えば楽だったかもしれない。ただ一方で言うと、今みたいに、こう、すごいいろんな選択肢がない、今の学生さんとか見てると、ある意味、で羨ましいのは、本当に例えばこういう海外にチャレンジしたり、うん、あるいはそうじゃなくて、まあ、社会企業にチャレンジしたり、あるいはもう本当に起業しちゃったりするのがいっぱいありますよね。そういう意味で本当なんか、いや、もう一回学生やり直したいなと思うぐらい、<笑>なんか多様な時代ですよね、本当に
1: 。確かに
0: 。今日は、ギャッピーアージャパン代表、砂田薫さんをゲストにお迎えしました。砂田さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。